0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, ich muss euch jetzt leider heute mitteilen, dass alles auch mal ein Ende hat und habe die schwere Aufgabe, euch zu erzählen, dass das heute die letzte Folge Mathildas Kirschkuchen sein wird, wobei ich dazu sagen kann, ihr müsst nicht gänzlich auf uns verzichten, wir werden den Podcast einfach komplett neu rebooten und in Zukunft werdet ihr uns finden als der Kaffeeklatsch von den zwei spezial gelagerten zentralen Fanatikern. Wir haben verstanden, was ihr von uns wolltet. Wir waren einfach zu asozial, haben zu viel rumgeschrien, haben zu viel Alkohol getrunken. Deswegen werden wir das jetzt alles hier ein bisschen streamliniger machen. Und ich hoffe, ihr werdet trotzdem Spaß an dem Produkt haben, was wir euch dann in Zukunft präsentieren werden. Es werden erstmal keine neuen Folgen kommen sondern wir werden jetzt erstmal alle alten Folgen neu aufnehmen mit dem neuen Stil und wir hoffen, es gefällt euch.
1: Vielen Dank fürs Einschalten.
0: Ich möchte ein sein. Das Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich darf euch begrüßen zu unserer ersten Folge. Mein Name ist Björn, ich bin 35 Jahre alt. Und bei mir begrüßen darf ich meine Podcast Partnerin Ramona. Ramona, stell dich doch mal vor.
1: Einen schönen guten Tag zusammen. Ich bin Ramona, bin 28 Jahre alt und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Genau. Bei diesem Podcast werden wir die Hörspiele der drei Fragezeichen besprechen.
1: Wir werden euch erklären, was da alles passiert ist, wie wir die Situationen einzeln bewerten teilweise und schwelgen mit euch zusammen in Erinnerungen. Genau.
0: Und für, für denen, die sich oder für die, die sich für unsere Meinung interessieren. Am Ende jeder Folge werden wir sie auch noch äh, zwischen 1 und 10 Punkten bewerten.
1: Ganz genau. Wir
0: vergeben
1: heute ähm, Teetassen.
0: Genau. Macht's wie wir, schnappt euch eine schöne Tasse Tee oder einen Kaffee, eine leckere Milch, je nachdem, was ihr mögt.
1: Wer ganz bewegen ist, der kann noch einen Grüntee nehmen mit ein bisschen Koffein drin.
0: Genau. Was machen wir hier überhaupt? Wir sind. alle. Also, für alle neuen Hörerinnen und Hörer, wir haben schon mal einen Podcast gemacht, aber wir sind halt auch relativ unbedeutend in der Podcast-Szene Deutschlands. Und wir hoffen einfach, dass wir mit unserem kleinen Hobbyprojekt euch ein wenig Freude bereiten können.
1: Ganz genau. Und wir steigen auch gleich in unsere erste Folge ein. Das genau. Ist und,
0: oh, Entschuldigung, Ramona, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Bitte verzeih mir.
1: Ich vergebe dir. Danke. Das ist heute das Gold der Wikinger.
0: Ähm. Ramona, wie steigen wir denn am besten in so eine Folgenbesprechung ein? Am besten lesen wir den Klappentext vor. Soll ich dir einmal den Klappentext vorlesen? Ja, bitte Björn. Wir sollten noch mal reden worüber wir reden. Wir reden übrigens über das Gold der Wikinger. Das ist Hörspielfolge 45 aus dem Jahr 1989. Auf der Insel Ragnarsen Rock geschehen geheimnisvolle Dinge. Fotos, die Bob gemacht hat, müssen der Schlüssel sein. Doch Justus, Bob und Peter, die drei Detektive, können zunächst nichts Besonderes darauf entdecken. Aber dann heult ein Wolf auf der Insel und Justus so spitzt die Ohren. Kommt er dem Geheimnis auf die Spur? Diese Hörspielfolge äh, basiert auf dem Buch Das Gold der Wikinger, ist 1986 übrigens von William Aden geschrieben worden.
1: Und ich finde, der Klappentext ist schon sehr vielversprechend.
0: Er macht auf jeden Fall sehr viel Lust auf das, was jetzt kommt.
1: Ganz genau. Und wir steigen auch gleich ein. Und zwar nicht in die Folge, sondern in die wundervolle Titelmelodie, die sogar unser Streaming-Anbieter noch immer mit dabei hat. Die Titelmelodie, die drei Fragezeichen von Jan Friedrich Konrad. Ein für Europa komponiertes Musikstück. Und jeder von uns würde mir zustimmen, wenn, wir, wenn ich sage, unser Herz hängt an diesem Stück. Und ich finde es immer wieder schön, wenn das noch eingesetzt wird.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es auch richtig schön, dass du das so herausgearbeitet hast und nochmal mal betonst, Ramona.
1: Ich könnte noch viel mehr sagen. Ich könnte sagen, was für Instrumente dabei drin sind. Synthesizer, Keyboard, E-Drums. Aber ich denke, das Stück steht für sich selbst. Die Komposition ist auch einfach perfekt. Unglaublich gut.
0: Wir steigen in die Folge ein und wir sind dabei, wie die drei Fragezeichen auf einem Boot im Meer sind. Und es wird gesagt, es soll geangelt werden.
1: Aber komischerweise haben sie noch ein Fotoapparat von Bobs Vater bekommen. Das deutet schon ein wenig darauf hin, dass sie nicht angeln möchten, beziehungsweise nicht angeln sollen.
0: Sie sind. Es wird, auch, es wird auch noch erwähnt, dass sie vor einer Felsenformation, bzw. einer kleinen Insel sind. Nennt sich Ragnarson Rock. Woher der Name kommt, das erfahren wir später im Laufe der Folge. Und... Das finde ich jetzt gleich das Erste, was so richtig schön gemacht ist. Bob sagt, das sieht aus wie der Felsen von Gibraltar. Da hat man als Zuhörer bzw. Zuhörerin gleich Assoziationen, wie das Ding aussehen muss. Das ist super.
1: Ganz genau. Und der Felsen von Gibraltar ist auch eine sch sehr schöne Brücke, die hier geschlagen wird. Als eine der Säulen von Herakles, die im altertümlichen Weltbild äh, das Himmelszelt tragen, trägt Ragnussen Rock heute unsere Geschichte.
0: Was ich jetzt persönlich nicht so schön finde, es wird darüber geredet, dass sie ja Fotos machen sollen. Und Justus sieht halt einfach nur das Geld. Er hat absolut keine Lust mehr, auf dem Schrottplatz zu arbeiten, wie er laut eigener Aussage sagt. Ähm, finde ich nicht so schön.
1: Ich finde Justus in der Folge ein bisschen schwierig, weil so wie wir morgen, wie sich Bob nachher für seine Familie aufopfert, das macht Justus eben in dieser Folge nicht. Justus geht es darum, dass er nicht wieder zu Tante Mathilda muss, sich nicht ihr wieder...
0: Unterwerfen muss. Und
1: ganz genau. Und ich finde einfach, diese Frau, die hat so viel für diesen Jungen getan. Er, er sollte ein wenig mehr Dankbarkeit zeigen.
0: Wir werden auch gar nicht weiter auf die Folter gespannt, bis irgendwas passiert, weil es passiert jetzt schon etwas. Und zwar ein Langboot mit Wikingern taucht auf. was wo, wo der Zuhörer natürlich gleich sagt, Obacht... Das ist aber nicht normal, da gucken wir doch mal, was jetzt passiert.
1: Und das ist so schön beschrieben, sowohl diese, äh, dieses Wikinger-Schiff als auch die Wikinger selber, detailgetreu und historisch genau, wie sie dargestellt würden. das ist wundervoll.
0: Obacht Ramona, wahrscheinlich weißt du das nicht, aber ich würde dich jetzt gern darüber aufklären, dass Wikinger-Helme gar keine Hörner hatten damals.
1: Oh mein Gott, jetzt da, da lag ich ja ganz falsch und ich dachte, da ist dem äh, Autor aber ein kleines Fauxpas passiert.
0: Ich würde den Autoren nicht unbedingt die Schuld geben wollen. Schließlich gibt es auch noch einen Übersetzer. Eventuell hat auch der den kleinen Fauxpas eingebaut. Es sei ihm verziehen.
1: Ähm, da ist mir ähm, das, diese nächste Kleinigkeit aufgefallen, was vielleicht auch wieder am Übersetzer liegt. Denn ähm, Justus redet jetzt gleich davon, dass sie ein Scheingefecht Ausführen. Ich habe Scheingefecht gegoogelt und muss dazu sagen, dass ein Scheingefecht eher etwas ist, womit sich verschiedene Nationen provozieren. Zumindest laut Google habe ich das so gefunden. Das heißt, es ist nichts Harmloses, wie es hier eben auf Ragnissen Rock passiert, sondern es ist Provokation von verschiedenen Nationen. Staaten, Nationen, untereinander.
0: Oh Ramona, du kleiner Teufel. Jetzt hast du uns aber vergessen zu erwähnen, mit wem sie sich ein Scheingefecht liefern.
1: Oh mein Gott, wie konnte ich das nur machen? Sie liefern sich dieses Scheingefecht, oder besser, dieses Reenactment auf historischer Basis mit den Komisch-Indianern.
0: Oh, wer sind denn die Komisch-Indianer? Hast, hast du dazu irgendwas rausgefunden?
1: Ich Nein, ich habe hier ähm, nur diese Infos, die wir aus der, dem Hörspiel kriegen. Und zwar sind es Indianer, die zwar in der Gegend ähm, gelebt haben, aber nicht direkt auf Ragnas Rock. Laut Justus.
0: Es wird ein bisschen das Scheingefecht beschrieben. Und jetzt ist auch etwas, was mich in jeder Folge aufs Neue erregt. Wir hören unseren Erzähler, den guten alten Peter Passetti. Der erzählt uns jetzt nämlich, dass die Wikinger obsiegen, ähm, dass anschließend wohl alle an, auf Ragnarson Rock anlegen und, und jetzt dazu extra noch ein führerloses Boot äh, den drei Fragezeichen entgegentreibt.
1: Anlegen, das hast du wirklich schön gesagt, aber eigentlich musst du doch herausarbeiten, wie sie miteinander kämpfen. Die Indianer, die Wikinger, wie viel Spaß es ihnen macht. Du hörst das Lachen in Justus' Stimme, während er erzählt, wie viel Spaß die Männer auf dieser Insel an ihrem Scheingefecht
0: haben. Nein, Ramona, das werde ich nicht tun. Weil generell alles, was mit Kämpfen und Schlachten zu tun hat, ich per se ausschließe. Da halte ich mich an die sehr gute Firmenpolitik der Firma Lego zum Beispiel. Die, für die gibt es auch keine Kriegsmaschinerie oder Gefechte oder Kämpfe. Ich sage Nein dazu.
1: Dargestellt ist es trotzdem gut und denk dran, Björn, wir sind hier noch in einer anderen Zeit. Wir sind hier im Jahre 89. Da war so ein Reenactment einfach noch eine große Sache und gar nicht böse den Indianern gegenüber gemeint.
0: Aber ich finde, wir sollten den Bildungsauftrag haben, auch heutige Werte in dieses Hörspiel zu transportieren, auch wenn es schon 30 Jahre alt ist.
1: Das stimmt natürlich, Björn, da muss ich dir einfach zustimmen.
0: Wie gesagt, das Boot ist jetzt da, wir springen wieder in die Perspektive unserer drei Lieblingsdetektive ähm, und es wird erwähnt, dass es wohl ein Angelboot war, weil da Angel Angelkästen und halt Angelutensilien noch drin rum waren. Was ist denn allerdings auch noch in diesem Boot mehr als genug vorhanden?
1: Leider, leider ist da ziemlich viel Blut in dem Boot. Und was auch noch fehlt, ist eben diese Angler und die Rote fehlen. Das lässt schon Böses erwarten.
0: Genau, es wird jetzt darüber gerätselt, wie die Hintergründe von, die, von diesem Boot sein könnten. Explizit wird auch nicht Mord ausgeschlossen, was ich schon heavy finde für ein Kinderhörspiel.
1: Es ist aber auch einfach Peter, der das erwähnt. Und wie wir ihn ja in diesen letzten Folgen kennengelernt haben, er ist der klassische Pessimist, würde ich ihn nennen. Weil er doch immer erst das Schlechte erwartet. Im Endeffekt ist es seine gute Eigenschaft in diesen Hörspielen, da er eher positiv überrascht werden kann statt negativ und die Jungs doch immer ein wenig auf die vorsichtige Seite bringt. Ich finde, das macht er immer auch gut und er, macht, er versteckt auch seine wahren Gefühle nicht, indem er eben immer warnt und immer hilft, nicht zu weit zu gehen.
0: Glücklicherweise muss ich der Zuhörer bzw. die Zuhörerin auch nicht großartig weiter Gedanken darum äh, machen, was passiert sein könnte. Denn jetzt laden die Wikinger und die Indianer die drei Fragezeichen dazu ein, mit am Land zu kommen. Und sie möchten fotografiert werden.
1: Das sind aber auch so nette Leute, oder? Was sagst du dazu?
0: Es ist, ist jetzt die Frage, haben die auch das Boot mitbekommen und wollen jetzt einfach die Jungs von diesem potenziellen Schauplatz eines Verbrechens abhalten? Oder sind sie wirklich so gastfreundlich, dass sie sagen, wir kennen euch nicht, aber im Sinne von Thanksgiving zum Beispiel, was ja ein hoher amerikanischer Feiertag ist, laden wir euch zu uns ein, dass ihr mit uns feiern könnt.
1: Björn, das ist ein sehr guter Punkt. Und das ist auch etwas, was die Folge sehr gut macht. Sie nimmt schon ein wenig den Verdacht auf diese LARP-Spieler. Obwohl wir da noch nicht so viele Anhaltspunkte haben, aber im Endeffekt ist es ein sehr, sehr guter Punkt.
0: Der nächste gute Punkt wieder, was mir auch wieder extrem gut an diesem Hörspiel äh, gefällt, wir hören sehr oft Peter Passetti, weil jetzt erzählt er uns auch wieder, dass die drei Fragezeichen ein wenig mit den Wikingern und Indianern mitfeiern, viele, viele Fotos machen, aber im Kern dann doch sich wieder auf dieses Boot rückbesinnen und das dann erstmal an Land bringen wollen.
1: Genau, sie schlagen das Essen aus. Heroisch wie sie sind, sogar just so schlägt es aus, weil er lieber dieses Boot an Land bringen möchte. Und das, das, das tun sie auch gut, weil wer wartet denn an Land auf die Jungs und auf ihr Boot?
0: Ähm, der geschätzte Kommissar Reynolds, wer nicht so ganz in der Lore der drei Fragezeichen drin ist, das ist der zuständige äh, Polizist, nennen wir es mal, also dieser ersten Kommissar, der eng mit den drei Fragezeichen zusammenarbeitet. Und er hat eine äh, weinende Frau dabei.
1: Und ich muss sagen, wie Kommissar Reynolds mit dieser Frau spricht. Ruhig besonnen. Er macht ihr nicht zu viele Hoffnungen, aber er möchte auch nicht, dass sie die Hoffnung gänzlich verliert. Ich finde Kommissar Reynolds hier in diesem Hörspiel durchweg toll umgesetzt. Als Person und als Inspektor.
0: Ja, es wird erwähnt, dass ein gewisser Mr. Manning verschwunden ist. Es wird impliziert, dass diese weinende Frau vermutlich die Ehefrau oder pa zumindest Partnerin von Mr. Manning ist. Wir nennen sie einfach im Laufe der Folge weiter Mrs. Manning. Ähm, sie erzählt, dass sie überhaupt keine Ahnung hat, wo äh, Mr. Manning denn sein könnte. Sie nennt ihn auch nur Bill, was auch wieder darauf hindeutet, dass die beiden eine Partnerschaft eingegangen sind. Eine
1: partnerschaftliche Beziehung zueinander Das, hat,
0: das hat mir gefehlt. Danke, Ramona, dass du äh, mir nochmal das Wort hergebracht hast. Sehr
1: gerne, Björn, sehr gerne.
0: Ähm, auf jeden Fall, die Frau ist halt auch völlig aufgelöst, zu Recht, wie ich finde, weil sie hat ein Gefühl. Und wir hatten jetzt gerade erst in unserem alten Podcast eine TKKG-Folge veröffentlicht, wo Leute einfach nur über das Gefühl den Fall vorantreiben können. Und so ist es auch hier. Sie hat das Gefühl, ihr, Ma ich nenne es jetzt einfach mal ihren Mann, ist etwas passiert. Das hat sie einfach im Gefühl, sie wird auch immer aufgelöster. Justus versucht noch mit seiner extrem ruhigen und betörenden Art sie runterzubringen, aber auch Justus schafft es nicht, sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ihrem Mann etwas passiert sein muss und dass er auch nicht mehr nach Hause kommt.
1: Und die Schlusswörter in dieser Szene fallen wieder Kommissar Reynolds zu, denn es, ist nicht, es sieht nicht sehr gut aus, aber es kann sich noch alles zum Guten wenden. Und das ist ein Satz, den sollten wir in unserem Leben immer beherzigen.
0: Das stimmt, Ramona. Das könnten wir sogar als Lebenstipp einbringen. Deswegen, macht es so, wie Ramona bzw. Kommissar Reynolds gerade gesagt hat.
1: Nehmt das Leben nicht zu so schwer. Es kann sich immer noch zum Guten wenden.
0: Genau. In der folgenden Szene landet einer der Wikinger auch am Pier mit seinem Boot.
1: Er stellt sich dann auch vor.
0: Es ist Sam Ragnarsson.
1: Der Sohn. Von Ingmar Ragnarsson. dem
0: Zahnarzt aus Rocky Beach.
1: Und ich finde einfach, indem er das sagt, wessen Sohn er ist, ich halte ihn sofort für absolut vertrauenswürdig, weil ein Arztsohn, der muss doch vertrauenswürdig sein.
0: Genau. Er möchte den drei Detektiven die Bilder abkaufen, beziehungsweise sogar die negative abkaufen. Von, äh, äh, er möchte den drei Fragezeichen die negative abkaufen, von den Fotos, die gemacht wurden. Daraufhin sagt Peter, glaube ich, ist es, nee, der Vater von Bab hat leider die Exklusivrechte da dran, aber sie können gerne die Bilder haben, die dann aussortiert worden sind. Daraufhin sagt Sam, ja, nee, okay, ich würde einfach gerne, ich warte, bis die Bilder fertig sind und dann kaufe ich euch einfach die Bilder ab. Die negative brauche ich nicht, aber Hauptsache, ich kriege welche von den Bildern.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer das gerade von dir gesagt hatte, aber jetzt schaltet sich Peter ein, weil... Ich denke, die anderen beiden, die waren doch in ihrem Standpunkt nicht fest genug. Dass es jetzt wirklich so ist, dass Bobs Vater die Bilder möchte und nur die Exklusivrechte und er dann die anderen Bilder noch haben kann. Nachdem er jetzt wirklich penetrant wird als Person, als Sam Ragnarsson. Jetzt setzt Peter den Cut und sagt Nein. Bis hierher und nicht weiter. Und das zeigt einfach auch sein, was ich vorher schon gemeint habe, auf dem Boden geblieben. Realismus, vielleicht auch ein wenig Pessimismus, er ist einfach hier,
0: Charakterstark. Dieser,
1: ganz genau, dieser charakterstarke Fels.
0: Ähm, was wir, uns ist ein kleines Malheur passiert, Ramona, wir haben <lacht> vergessen zu erwähnen, dass Kommissar Reynolds mittlerweile weggefahren ist, das wird jetzt wichtig.
1: Das wird jetzt wichtig, weil er kommt. Ver verzeiht nämlich. uns, liebe
0: Hörerinnen, liebe Hörer. Ach
1: Gottchen, er kommt jetzt nämlich zurückgefahren. In dem Moment, in dem Sam Ragnarsson richtig wütend wird und fast unsere Jungs bedroht hätte. Und dadurch verscheucht er ihn und die Jungs sind... Unwissentlich,
0: unwissentlich. Das ist doch das Schöne an der Sache. Das Kommissar Reynolds und die drei Fragezeichen sind einfach quasi schon eine Symbiose.
1: So ein tolles Team und schon wieder hat er sie gerettet. Die Jungs können jetzt beruhigt nach Hause fahren. Sie trennen sich. Bob gibt äh, Justus die Bild, wie hat's denn, Björn, helf mir. Negative?
0: Die, die, Filme?
1: Die Datei, ja, die,
0: die, nee, nee, die... Damals gab es noch keine Dateien, Ramona. Genau, Damals gab es noch äh, Filme.
1: Das heißt, dass er, dann hat er ihm die Filme mitgegeben. Aus den Filmen macht man dann die Negative und aus den Negativen machten man die Abzüge. Oder wie habe ich das zu verstehen, Björn?
0: Vielleicht ist das etwas, was uns ein fotoaffiner Hörer oder eine fotoaffine Hörerin in die Kommentare schreiben könnte.
1: Weil das wird nämlich gleich noch wichtig.
0: Jetzt wird erstmal wichtig, dass wieder der gute Peter Passetti uns erzählt, dass wir bei Bob und seiner Familie sind. Es ist der nächste Tag und sie sitzen alle am Frühstückstisch.
1: Hören zusammen Radio und sogar eine Reportage über ihren
0: Sohn. Er wird erwähnt, ja. Es wird... Äh, über den bedauernswerten Mr. Manning gesprochen, dass der verschwunden ist. Und ich weiß leider nicht mehr warum, das ist, das ist mir klein dummerchen entfallen, warum über die drei Fragezeichen geredet wird. Aber jetzt, ich habe mich weggeschmissen, Ramona. Ich habe mich, ich habe einfach nur auf meine... Weißt du, was ich auf meine uh, Notizen geschrieben habe? Erzähl uns erstmal den Witz.
1: Ich verstehe, was du meinst, Björn. Das ist so lustig, weil... Jetzt kommt im Radio, dass die drei Jungen aus Rocky Beach das Boot von äh, Mr. Manning gefunden haben. Und zwar die drei Jungen Bob Andrews, Peter Shaw und Jonathan Jonas.
0: Weißt du, was ich aufgeschrieben habe? Ich habe da einfach nur lol geschrieben.
1: So viele das war Leute.
0: Ich habe selten in einem Hörspiel so gelacht.
1: Ach, so laut.
0: Das ist, dieses, das ist dieses Charmante, was die drei Fragezeichen ausmacht. Zwischendurch, zwischen dieser angespannten Stimmung auch mal so einen Lacher einbauen.
1: Ganz genau, weil eigentlich ist es hier was Schlimmes, was auch Bobs Vater jetzt gleich wieder erwähnt. Er sagt, es tut ihm so leid. Und das ist einfach eine wundervolle Familiendynamik, die wir in dieser Szene gleich mehrfach hören. Es tut ihm so leid, dass die Jungs nur durch ihn und seinen Auftrag damit in Berührung gekommen sind.
0: Ja, und er nutzt die Gelegenheit gleich. Dass er zusammen mit seiner Frau, also nicht alleine, sondern mit seiner Frau zusammen, die Geschichte der Familie Ragnarsson erzählt. Mit
1: seiner Frau zusammen ist es auch immer am schönsten. wenn man das, es wenn,
0: Vor allem das Zusammen.
1: Wenn man es nicht alleine machen muss.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Ramona. Wie ist denn die Geschichte der Familie? Ich wollte schon wieder Firma sagen, ich Dummerchen.
1: Ach oh, Björn.
0: Ramona, würdest du uns denn mal über die Familie Ragnarsson was erzählen?
1: Sehr gerne, Björn. Und zwar gab es einen Hirn. Weißt du, wie der geheißen hat? Knut. <lacht> Wundervoller Name. Den gibt es aber heute immer noch. Das ist gar nicht so alt, wie man denkt. Und zwar dieser Knut Ragnarsson, der war kein Goldsucher, wie man eigentlich denken könnte, weil es war nämlich im Goldfieber. Nein, er war Schuhmacher. Und durch die Stiefel die er an die Goldgräber verkauft hat, hat er viel mehr Geld gemacht als die Goldgräber. Aber wie es doch immer so ist, das Schicksal schlägt zu. Knut Ragnarsson wollte nach Hause fahren und seine Familie holen. Er hatte sein ganzes Gold geladen und auf einmal wird das Schiff von dem eigenen Kapitän gekapert. Er wollte das Schiff versenken und setzte sich mit seiner Crew ab, Ragnarsson wurde nahe Ragnarsson Rock dann ausgesetzt, hat dort ein Boot gefunden. Dieses Boot der Kumisch, Indianer, hat er genommen, um zu fliehen. Und seit diesem Ereignis, als er dann seine Familie zurückgeholt hat, sie haben eine Art Dynastie aufgebaut. Und seitdem feiern sie alle fünf Jahre diesen Moment, in dem Knut Ragnarsson sich nur durch das Boot der Kumisch, retten konnte. Und zwar damit, dass sie dieses Scheingefecht mit den komisch austragen.
0: Genau. Äh, du hast vergessen zu erwähnen, dass es alle fünf Jahre jetzt ausgetragen wird. Also es ist kein jährliches Ereignis. Hast du das gesagt? Das
1: hatte ich erwähnt, Björn. Aber oh, ich verzeihe Romo. dir.
0: Ramona, ich entschuldige mich in aller Form, auch vor allen Hörerinnen und allen Hörern. Da habe ich dir einen kurzen Moment nicht zugehört. Ich verzeihe
1: dir, Björn. Das kann ja mal passieren.
0: Vielen Dank, Ramona. Das bedeutet mir sehr viel.
1: Gerne. Auf jeden Fall ist über das Gold, wo das hingekommen ist, leider absolut nichts bekannt. Bob möchte jetzt gerne die, ähm, zu seinen Freunden fahren, die Bilder für seinen Vater holen. Seine Mutter bittet ihn noch mal inständig die Liste abzuarbeiten, die sie, die sie ihm bereits gestern gegeben hat und wo sie so lieb war und es nicht weiter verfolgt hatte. Aber heute ist es natürlich nicht zu viel verlangt, dass ihr Sohn die Liste abarbeitet. Und was macht Bob, bevor er losfährt?
0: Dinge erledigen.
1: Heroisch seiner Mutter zur Seite geht stehen. Und es ist einfach das, was ich gesagt habe. Die Familiendynamik der Andrews ist einfach unglaublich. Und ich finde, Justus... Könnte sich da etwas abschneiden von Bob, weil er ist doch schon ein wenig in der Rebellenphase, gerade gegenüber Mathilda Jonas.
0: Ähm, ja, Ramona, da hast du einen Punkt. Ich möchte dir aber auch zu Bedenken geben, dass Justus Jonas halt auch eine Vollweise ist. Das darf man zwischen all dem negativen Gefühlen, die man Justus gegenüber entwickeln kann, nicht außer Acht lassen.
1: Das stimmt allerdings auch wieder. Aber genau deswegen bin ich einfach der Meinung, dass er doch ein wenig mehr Dankbarkeit seiner Ziehmutter entgegenbringen könnte.
0: Ramona, ich muss sagen, mir macht der Podcast mit dir immer sehr viel Spaß, aber dass du immer so gegen Justus schießt, diese Folge, das finde ich nicht gut.
1: Du hast recht. Das hat sich jetzt einfach zu arg gehäuft. Ich entschuldige mich, Björn, und
0: ich okay. versuche,
1: das ein wenig abzustellen. Ich nehme,
0: das, ich nehme deine Entschuldigung natürlich an, aber versuch doch bitte, in Zukunft darauf zu achten, da ein ein, zwei Schritte oder ein, zwei Stufen weniger scharf zu feuern.
1: Das versuche ich, Björn. Danke. Gerne.
0: Peter Passetti ist jetzt wieder da. Ich freue mich einfach jedes Mal, wenn Peter Passetti uns was erzählt. Dass er alle heroischen Dinge für seine Mutter erledigt hat. Außerdem wird er von einem weißen amerikanischen Kleinlaster verfolgt. Aber Gott sei Dank, nach geraumer Zeit schafft er es endlich, dieses Fahrzeug abzuschütteln.
1: Und zwar, indem er durch einen Park fährt zum Schrottplatz. Und ich bin einfach immer wieder begeistert, wie vielseitig dieses Rocky Beach ist. Weil es einfach, man kommt, wenn man vom einen Industriegebiet in das andere Industriegebiet möchte, kommt man durch ein Villenviertel. Kurz vorm Schrottplatz ist noch, durch, äh, ist noch ein Park. Es ist so eine vielseitige Landschaft und es wird immer wieder toll beschrieben. Und wenn man darauf achtet, dann weiß man auch ganz genau, worum es oder wie groß dieses Dörfchen am Strand wirklich ist.
0: Ja, wir sind jetzt am Schrottplatz angekommen und da habe ich ein sehr, sehr schönes Geräusch gehört, direkt am Schrottplatz. Weißt du, was ich meine? <lacht> oh
1: ja. Das weckt Erinnerungen. Titus hämmert.
0: Titus hämmert.
1: Und das sind einfach diese tollen Schrottplatzgeräusche, die ich immer wieder gern höre.
0: Da kann man auch nie genug von hören, oder?
1: Absolut nicht, nein.
0: Bob stolpert jetzt nach Luft ringend in die Zentrale. Wird natürlich direkt befragt von äh, Justus und Peter, ähm, was da passiert sei. Ähm, Bob er klärt die Situation, dass er verfolgt wurde, den weißen amerikanischen Kleinlaster allerdings abschütteln konnte. Ein Kennzeichen konnte er leider nicht erkennen. Und Justus mahnt daraufhin direkt zur Vorsicht und fragt Bob darauf, ähm, was denn jetzt mit den Filmen sei. Bob, ist, Bob kriegt den Geistesblitz, macht sich jetzt absolute Sorgen um seinen Vater. In 30 Minuten soll er doch schon die Filme haben. Beziehungsweise die Fotos.
1: Aber leider hat er ja noch gar nichts daran gearbeitet.
0: Weil er so lange verfolgt wurde, richtig?
1: Ganz genau. Und weil er aber, eben seiner Mutter zur Hand ging.
0: Aber, was ich dir gerade eben sagte, jetzt rettet Justus halt mal wieder die Situation. Er hat die Filme bereits schon, beziehungsweise schon lange entwickelt. Und es gibt Abzüge von den Bildern.
1: Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass die Story hier ein klein wenig quatschig wird. Denn Peter und Bob wissen nicht, wissen in der nächsten Szene nicht, dass Justus bereits Abzüge gemacht hat. Freuen sich aber, dass Justus die Bilder schon entwickelt hat, dass Bob mit den negativen zu seinem Vater fahren kann. Die Frage ist, also für mich, ich hatte ja ein wenig... Noch diese Zeit mit den Filmen im Kopf, noch ein wenig habe ich das mitbekommen und für mich waren die Negative immer das, was auf dieser Rolle war, was man nicht bearbeiten musste. Justus bearbeitet hier aber etwas für Bob. Justus hat etwas in der Hand für Bob, ohne dass Bob nicht zu seinem Vater gehen könnte. Ohne zu wissen, ohne dass die anderen Jungs wissen, dass Abzüge bereits erstellt wurden. Das ist die einzige Sache, die ich nicht ganz verstehe, weil wie, wie, wie wird das gemacht mit den Abzügen, wieso, werden Negative erst, wieso müssen Negative erst erstellt werden und vielleicht könnte mich da wirklich einer unserer geehrten Zuhörer auch mal aufklären.
0: Das wäre sehr schön, auch ich würde mich darüber freuen. Ganz genau. Peter Passetti erzählt uns jetzt daraufhin, dass Bob wieder loshetzt wie gesagt, Justus hatte ja schon irgendwas entwickelt. Ähm, Bob kommt aber nicht weit, weil sofort der kleine, weiße, amerikanische Kleinlaster wieder da ist. Und diesmal erwischt es Bob. Bob hat einen schweren Verkehrsunfall. Und ich muss sagen, Ramona, was jetzt passiert, das macht mich sauer.
1: Was macht dich sauer?
0: Nicht nur, dass äh, dieser kleine, weiße, amerikanische Kleinlaster Bob lebensgefährlich verletzt. Sondern, anstatt zu helfen, erste Hilfe zu leisten oder zumindest einen Notarzt zu rufen, klauen, so, klauen sie ihm sogar noch die Bilder.
1: Das ist wirklich unterste Schublade, möchte ich dazu sagen.
0: Und da weiß ich auch nicht, ob sowas in einem Kinderhörspiel zu suchen hat, ganz ehrlich.
1: Du bewertest die Szene schon sehr streng, muss ich sagen, weil wir brauchen für unsere Jugend auch Negativbeispiele, dass die wissen, nein, so geht das nicht. Aber es was muss,
0: Entschuldigung Ramona, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Es muss den positiven Part geben, in diesem Fall Bob, Justus, Peter und es muss aber auch diese negativen Parts geben, es muss einfach auch, für ein Kind muss die Welt erstmal schwarz-weiß sein, bevor sie lernen, Grau zu entdecken.
0: Aber was lernen denn unsere Kinder durch so ein Hörspiel, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann im Straßenverkehr? Bob hat sich an alle Verkehrsregeln gehalten, vermutlich trug er sogar einen Helm. Und es wird einfach dargestellt, auch dann bist du nicht sicher. Unsere Kinder können nicht in permanenter Angst aufwachsen, Ramona.
1: Aber das ist doch das, was wir als Eltern dann transportieren müssen. Ja, es gibt dieses Böse auf der Welt. Ihr müsst vorsichtig sein. Aber lebt nicht in Angst. Das ist das, was wir als Eltern transportieren müssen.
0: Als nächstes transportiert Peter Passetti uns erstmal etwas. Und zwar, dass Bob wieder...
1: Darf ich ganz kurz einrein?
0: Ausnahmsweise.
1: Ja. Deine Überleitung, Björn. Die war ja wundervoll gerade. Die war ja... <lacht> ich will
0: Vielen Dank, Rabona. Ich freue mich über dieses Lob. Ähm... Bob ist jetzt wieder in der Zentrale. Es wird explizit gesagt, dass er einen der geheimen Eingänge nimmt, was ich auch sehr schön herausgearbeitet finde vom Auto, dass er nochmal darauf hinweist, dass diese Zentrale eigentlich geheim ist.
1: Ja, genau. Das wird nicht mehr arg oft gesagt. Und es ist immer schön, einen Reminder dafür zu haben.
0: Genau. Es wäre ja seltsam, wenn in späteren Folgen, warum auch immer, auf einmal Leute einfach in die Zentrale reinlatschen können, wie es ihnen gefällt.
1: Das stimmt, Björn, ja. Das stimmt. Auf jeden Fall, was mich jetzt an dieser Szene, sagen wir ein wenig, stört. Ist Peter. Ist Peters Verhalten, ja, ganz genau. Und zwar muss Bob wirklich schlimm aussehen. Er hat einen Verkehrsunfall, was Justus auch nochmal sagt, dass er auch wirklich danach aussieht. Und was macht Peter?
0: Ja, ich weiß, was du meinst und ich es, das macht mich auch wirklich traurig. Er, oder er ärgert sich darüber, dass es jetzt kein Geld von Bobs Vater gibt.
1: Traurig ja auch, aber ich bin einfach ein wenig enttäuscht von Enttäuscht, Dieter. das ist das richtige ja. Wort. Ja, ganz genau, ja. Und hier, wie, wie du schon sagst, er denkt hier einfach nur ans Geld. Was ich dann aber eine gute Dynamik weiterfinde Peter zieht sich jetzt ein wenig aus diesem Gespräch zurück und es entwickelt sich diese Dynamik zwischen Bob und Justus, die sich gegenseitig, beinahe wie wir beide das auch machen, ihre Sätze gegenseitig beantworten. Das heißt, Bob erzählt, dass er eben abgeworfen wurde durch diesen amerikanischen Kleinlaster, Justus schließt daraus, dass ihm die Bilder geklaut werden mussten und wir, wir wissen das zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht so richtig. Aber Justus weiß es sofort, weil die Dynamik zwischen den beiden einfach stimmt.
0: Bob hat jetzt aber genügend Zeit gehabt, ein wenig runterzukommen, was ich verstehen kann, das, wie gesagt, wenn du sofort deine Zeugenaussage machst über das, was passiert ist, das wird nichts. Das, auch wieder sehr schöne Dynamik von Justus und Peter, dass sie Jetzt erstmal auf den ersten Blick unwichtigen Quatsch bereden und dann erst sich aktiv Sorgen um ihren Freund machen und fragen, was passiert ist. Bob berichtet jetzt davon, dass er überfallen worden ist. Zum Glück ist ihm bei einem der Räuber eine Tätowierung aufgefallen. Es ist eine Tätowierung von einer Meerjungfrau, die der Räuber am Arm hatte. Außerdem konnte er sich diesmal... Teile vom Kennzeichen merken. Und zwar sagt er, es ist ein kalifornisches Kennzeichen. Obacht beginnt mit 56, das wird gleich wichtig.
1: Also, <lacht> eigentlich hat er Seejungfrau gesagt.
0: Ramona, wo ist denn der Unterschied zwischen einer Meerjungfrau und einer Seejungfrau? Ja, ich
1: weiß ja nicht, es sind alles Fabelwesen, aber vielleicht <lacht> weißt du, vielleicht wohnt eine Seejungfrau ja Gar nicht im Meer, sondern im See.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß, die hohe See wird eben auch See genannt, aber <lacht> das ist mir gerade so eingefallen.
0: Du hast, du hast so einen guten Humor, wenn du spontan bist. Das mag ich so an dir, Ramona. Er erzählt uns allerdings auch noch, dass er sich jetzt endlich Teile vom Kennzeichen gemerkt hat. Und zwar ist es eine kalifornische Nummer und beginnt mit den Ziffern 5, 6. Obacht, das wird gleich wichtig. Ramona, ich habe mir erlaubt, Hintergrundwissen bezüglich kalifornischer Kennzeichen einzuholen.
1: Oh Björn, da bin ich jetzt aber gespannt.
0: Und zwar ist auch da wieder dem Autoren, glaube ich, ein kleiner Fauxpas passiert, weil in Kalifornien werden die Kennzeichen wie folgt aufgeschrieben. Dass er erkennt, dass es ein kalifornisches Kennzeichen ist, glaube ich ihm sofort. Dafür müsste man nämlich sehr, sehr kurzsichtig sein, um das nicht zu erkennen, da jeder Bundesstaat den Namen im Kennzeichen trägt. In Kalifornien dementsprechend, Kalifornia, Utah, Utah und so weiter und so fort. Jetzt gibt es aber ein spezielles System, womit die Kennzeichen... Jetzt gibt es aber ein spezielles System, äh, wie die Kennzeichen erstellt werden. Und zwar... Seit 1980, wir erinnern uns, das äh, Buch dazu wurde geschrieben 1986, das heißt, das war da schon gültig. Und Während das
1: Hörspiel wir... ist von 1989. Also noch
0: später, das macht es noch schwieriger. Und zwar wie folgt, äh, ist ein kalifornisches Kennzeichen aufgebaut nach dem Muster eine Zahl, drei Buchstaben und drei Zahlen. Das heißt, dass äh, dieses Fahrzeug mit den Nummern 5, 6 anfängt. Das können wir, glaube ich, ins Reich der Mythen überführen.
1: Oh, Das hast du so schön rausgefunden, Björn, und auch sehr toll formuliert. Ich bin gerade am überlegen, wo wohnt denn der Autor? Konnte er es vielleicht gar nicht so richtig wissen?
0: Das kann ich dir leider nicht sagen. Das habe ich, darüber habe ich keine Hintergrundinformation eingeholt.
1: Und die Frage ist natürlich, welche Buchstabe könnte denn die Sex symbolisieren? wenn es denn ein Buchstabe gewesen ist?
0: Wir müssten ja davon ausgehen, dass der erste Buchstabe eine 5 wäre. Was keinen weiteren Grund hat, außer, dass es nicht geht, äh, wenn die erste Ziffer eine 5 ist, heißt das, dass das Fahrzeug ab dem Jahr 2003 zugelassen wurde. Davon sind wir noch sehr weit entfernt. Ich muss aber auch dazu sagen, besonders in Kalifornien besteht die Möglichkeit, sich gegen eine extra Extragebühr Wunschkennzeichen machen zu lassen, wo die komplett abweichen davon, die nur aus äh, Buchstaben bestehen, sprich die kleine Texte machen können, oder auch Sonderzeichen. Also Kalifornien ist eines der wenigen oder ist einer der wenigen Bundesstaaten, wo man auch, ähm, wo man auch Herzchen oder Sterne oder Hände mit in dieses. Kennzeichen aufnehmen kann. Aber dass das Kennzeichen mit 5, 6 anfängt, das ist also auf jeden Fall schon mal Quatsch.
1: <lacht> <lacht> oh Björn, das hast du so gut rausgefunden und ach, da haben wir doch den Autor überführt. Da haben wir ihn einfach überführt. Aber ich denke, Fehler dürfen auch mal passieren.
0: Vielleicht war das auch einfach nur so ein kleiner Gag, den er einbauen wollte. So so das war ein Easter Egg, was wir gefunden haben, bestimmt.
1: Das kann natürlich sein.
0: Und, aber von dem Lacher, von dem kleinen Easter Egg, das wir gefunden haben, jetzt direkt absolute Kehrtwende zu etwas, was mich tief in meinem Herzen berührt. Bob sagt jetzt nämlich, ähm, dass er sich vor allen Dingen Sorgen um seinen Vater macht. Wir kapitulieren noch mal die Situation. Bob ist angefahren worden, ist in die Zentrale gehetzt, ist noch völlig außer sich, steht neben sich.
1: Verletzt und das ist er ja auch verletzt noch. Verletzt
0: ist er auch noch. Und das erste oder eines der ersten Dinge, die ihm einfallen ist, dass sein Vater doch dringend die Bilder braucht. Und das finde ich so einen tollen Charakterzug von Bob.
1: Das ist wirklich, es ist mir leider nicht aufgefallen, aber so wie du es sagst, der hat so viel durchgemacht und das Erste, an das er denkt, ist sein Vater.
0: Und es geht gleich weiter mit dem, mit dem tief emotionalen. Justus sagt, er hat schon Abzüge gemacht. Es wird sich kurz gefreut, aber dann dieser eine Satz von Bob, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Und auch das zeigt wieder, wie groß, wie groß die Sorge um seinen Vater war, dass er die Bilder nicht kriegt. Das, das ist einfach, da möchte ich auch mal kurz aufstehen. Toll, Bob. Ganz, ganz toll, Bob.
1: Und das ist die Familiendynamik der Andrews, von der ich die ganze Folge schon rede.
0: Genau, das hast du öfter erwähnt. Ähm, die Bilder werden, werden jetzt gesichtet. Ähm, aber seltsamerweise allen dreien fällt nichts Ungewöhnliches auf den Bildern auf.
1: Naja, <lacht> ungewöhnlich könnte man Wikinger und Indianer schon auch nennen.
0: <lacht> Abseits der Wikinger und Indianer natürlich, Ramona. <lacht> ähm, Im Anschluss soll Bob dann die Bilder zu Mr. Andrews in die Redaktion bringen. Und er soll dann auch gleich fragen, ob er davon noch Kopien kriegen kann, dass alle zufrieden sind.
1: Und dass jeder die Bilder auch angucken kann. ja Dass Ganz die Redaktion
0: genau. die Bilder hat dass die drei Fragezeichen-Bilder haben, damit sie nochmal drüber gucken können in Ruhe.
1: Und da muss ich sagen, das sind die Jungs wieder verwegen, weil dann wollen sie ja direkt zu Sam Ragnarsson gehen. Nicht, dass das nochmal geklaut wird.
0: Genau. Sam Ragnarsson ist uns als Hörerinnen und Hörer schon negativ in dieser Folge aufgefallen. Ich würde ihn auch ins, ich würde ihn auch sofort in den Kreis der Verdächtigen einbeziehen.
1: Ganz genau. Und deswegen mutig unsere Jungs, mutig.
0: Absolut. Jetzt haben wir endlich wieder den guten Peter Passetti am Start. Ähm, er erzählt uns, dass Sam in einem baufälligen Holzhaus wohnt. Ein bisschen abseits der Stadt. Ähm, dass die Klingel leider nicht mehr funktionsfähig ist. Also klopfen die drei Fragezeichen. Allerdings wird auf dieses Klopfen nicht reagiert.
1: Ich muss aber schon sagen, es wird ein bisschen negativ dargestellt in dieser Folge das Haus von Sam Ricknusson. Ich finde aber einfach diese verwilderten Pflanzen drumherum, je nachdem in welcher Gefühlslage du aktuell bist, aber das könnte man auch ein wenig märchenhaft interpretieren. Natürlich die Jungs sind da schon ein wenig nüchterner, aber ganz so negativ sehe ich diese Aussteigerwohnung von Sam Ragneson dann doch nicht.
0: Wird der Garten nicht sogar als Dschungel bezeichnet von Peter Passetti?
1: Ganz genau, und ein Dschungel kann so was Positives darstellen. Aber es ist einfach dieser, die Jungs, die nur im Großstadtdschungel aufgewachsen sind, die verstehen einfach nicht den Flair eines verwachsenen Gartens, in dem wirklich noch Insekten leben können und auch dürfen.
0: Aber Ramona, da haben die drei Fragezeichen ja Glück, dass nicht auch noch ein Tiger im Dschungel wohnt. <lacht> <lacht> Ach, Björn. Wir sind wieder in der Perspektive der drei Jungs und Peter bemerkt, ähm, dass jemand im Haus ist.
1: Aber Björn, ich habe das anders verstanden. Nicht, dass er im Haus ist, sondern dass er, dass er im Garten ist der taucht ja einfach in diesem Dschungel auf, so habe ich das wahrgenommen und in diesem Dschungel wird ihm dann zugerufen von Justus, Mr. Ragnarson, Mr. Ragnarson und deswegen wissen sie ja auch später nicht, ob das wirklich Mr. Ragnarson ist, weil wenn er in seinem Haus gewesen wäre, wäre es ja wirklich sehr eindeutig Sam Ragnarson gewesen.
0: Ramona, ich möchte mich jetzt einfach nicht mit dir rumstreiten, deswegen ich kann sein, dass ich mich einfach verhört habe.
1: Dieser Mensch, der da hier einfach in dem Dschungel aufgetaucht ist. Es wird nicht deutlich, ob das Sam Ragnarsson ist. Die Jungs, die sprechen ihn an, Justus ruft. Aber wie sieht denn dieser Mann aus?
0: Wie ein Schiffskapitän aus dem vorherigen Jahrhundert. Eine schwere, also ich stelle es mir zumindest so vor, eine schwere marienblaue Uniform mit großen Messingknöpfen daran.
1: Sehr, sehr detailgetreu. Mit Liebe. Erzählt, mit Liebe geschrieben, die, die Uniform ist wirklich wunderschön beschrieben, finde ich.
0: Wie reagiert der Kapitän denn überhaupt auf Justus' Rufen?
1: Nicht ganz so freundlich, muss ich sagen.
0: Genau, er reagiert ein wenig schroff. Was ich jetzt nicht so schön fand, ist, wie Justus reagiert, der droht nämlich gleich mit Konsequenzen und der Polizei
1: vor allem, er weiß ja gar nicht, ob dieser Kapitän irgendwas mit Sam Ragnussen zu tun hat. Er fragt ihn nach dem Pickup. Der Herr weiß natürlich nichts, ob Sam Ragnussen ein
0: Pickup fährt. Sagt er auch. Oh, Ramona, was ist denn ein Pickup?
1: Ach, Björn, das sind Sie uns ja total entfallen. Das erzählt uns nämlich vorher Peter Passetti. Das ist dieser amerikanische Kleinlaster.
0: Ah, und der wird im Allgemeinen Pickup genannt. Der
1: wird im Allgemeinen Pickup genannt. Ah,
0: okay. Wieder was gelernt.
1: Wie bei den drei Fragezeichen immer. <lacht>
0: <lacht> so, Ramona, aber jetzt müssen wir uns leider irgendwie einigen, weil jetzt wird eine Tür zugeknallt. War er dr doch drinnen, habe ich das richtig gehört, oder verschwindet er ins Haus? Das kannst du dir jetzt aussuchen.
1: Also ich denke einfach, dass dieser Knall der Entrüstung war und, und nur symbolisch mit einer Tür gleichgesetzt wurde. Was ich an dieser Szene noch ein wenig abstrakter finde, ist, wie Justus gleich nach Verschwinden dieses Mannes oder beim Verschwinden dieses Mannes die Szene noch bewertet, so wie wir das gerade machen. Er fragt diesen Mann noch, während er gerade gehen möchte, warum man sich nicht ordentlich mit ihm unterhalten kann. Dieser Satz, den bringt er so ruhig und locker hervor und jeder versteht natürlich, dass es so ist und dass man sich einfach nicht gut mit ihm unterhalten kann und dass es nicht an Justus liegt, dass diese Situation gerade doch ein wenig eskaliert ist.
0: Ach Ramona, ich muss einfach sagen, es ist immer wieder erfrischend, wie du auch diese Zwischentöne raushörst. Das ist eine Fähigkeit, die geht mir leider völlig ab.
1: Ach Björn, das ist tatsächlich... Du benutzt hier Wörter von Justus... Und das ist so lustig.
0: Ja, und eben besagter Justus möchte jetzt auch noch weiter über die Ragnasens in Rocky Beach recherchieren. Peter Passetti erzählt uns daraufhin, nein, Justus, das ist keine gute Idee. Denn schließlich gibt es einen Experten für Recherchen.
1: Und ich muss sagen, ich habe diese Folge natürlich schon hundertmal gehört und Gott sei Dank... Sagt Peter Passetti das jetzt an dieser Stelle nochmal, weil es ist doch wirklich leicht zu vergessen, wer für Recherchen zuständig ist. Und da am Ende oder in dieser Mitte dieser Folge, was wir nachher, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen werden, diese Karte nicht vorgelesen wird, hätte ich fast nicht mehr dran gedacht, wer das normalerweise tut. Ich bin Peter Passetti gerade so dankbar für diesen kleinen Hinweis, der, den er uns hören doch nochmal gegeben hat.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, Peter Passetti zum Zeitpunkt der Aufnahme im Studio ist aufgefallen, dass, wie gesagt, die Karte, wir kommen später dazu, nicht komplett vorgelesen wird und hat daraufhin gesagt, Leute, ihr braucht mich für diesen Satz nicht bezahlen, aber ich fühle mich dafür verantwortlich, den Hörerinnen und Hörern nochmal daran zu erinnern, dass Bob der Recherche-Gott ist.
1: Denkst du wirklich, das war sehr, so heroisch und sogar unbezahlt?
0: Wenn es jemand unbezahlt macht, dann ist es glaube ich der gute Peter Passetti gewesen.
1: Ja, ja, da hast du wirklich recht, Björn.
0: Bob präsentiert uns jetzt äh, seine Rechercheergebnisse und er hat mehrere Regnersons in der Stadt gefunden. Unter anderem berichtet er von George Ragnarsson, der hat ein Eisenwarengeschäft und wird nie wieder erwähnt in dieser Folge. Des Weiteren gibt es Karl Ragnerson, das ist sogar der Schulleiter der drei Fragezeichen. Und Ingmar Ragnarsson, das ist der örtliche Zahnarzt von Rocky Beach. Als Weiteren erfahren wir, dieser Ingmar Ragnarsson ist auch mit Sam verwandt und zwar ist es der Vater. Und Sam soll wohl so etwas wie das schwarze Schaf der Familie Ragnarsson sein.
1: Und da finde ich einfach, da ist Bobs Recherchearbeit wieder unglaublich gut. Denn die ganzen hochrangigen Berufe, die kannst du natürlich leicht rausfinden. Aber wie findest du das schwarze Schaf raus? Wo musst du suchen, um Informationen über einen aussteiger zu bekommen? Und das hätte nur Bob gekonnt.
0: Da kenne ich eine Seite www.schwarzeschaf24.de <lacht> Oh,
1: Björn schon wieder. Aber sie hatten damals hier ja noch gar kein Google.
0: Oder Ecosia.
1: Oder Ecosia.
0: Oder DuckDuckGo. Oder Yahoo. Sie oder Fireball. Sie hat damals doch
1: gar keinen Internetbrowser, glaube ich.
0: Nicht mal AOL.
1: Ich glaube, nein.
0: Jetzt, jetzt verzeiht mir den kleinen Scherz am Rande. <lacht> ähm, er erzählt uns des Weiteren, dass man nie wieder etwas vom Schatz oder Cap äh, Kapitän Carter gehört hat oder von der Crew oder von dem Schiff generell, wir erfahren noch, dass das Schiff Star of Panama hieß, was eine für mich, finde, sehr wichtige Information ist, weil ich habe auch nicht Lust, immer nur über das Schiff zu reden und Schiffe haben nur meinen Namen und dann kann man auch sagen, dass das Ding Star of Panama heißt.
1: Ganz genau, das wird nämlich auch noch wichtig. Dreimal erwähnt, mindestens noch.
0: Ja, aber Bob hat auch noch ein Foto gefunden und zwar von besagten Kapitän Carter Und...
1: Oh, Björn, Björn, ich bin so aufgeregt. Ja, erzähl, erzähl,
0: erzähl es uns doch gerne, Ramona. Nein,
1: erzähl mir, wie es, ich bin so aufgeregt, erzähl mir, wie er aussieht.
0: Der sieht auf dem Bild exakt so aus, wie der Typ, der bei Sam Ragnarsson im Garten stand. Oh. Sogar mit der Uniform.
1: Und glaubst du, dass seine Uniform auch noch so sauber war, wie die im Garten? Ja. Dann muss es doch ein Geist gewesen sein.
0: Zumindest denkt Peter das sofort.
1: Und wie ich vorher erwähnt habe, Peter, Peter ist einfach der, der die Jungs jetzt erstmal warnt und hilft, dass sie nicht zu so leichtsinnig werden.
0: Genau. Justus zählt im Anschluss dann noch drei Möglichkeiten auf, was das jetzt bedeuten könnte. Die erste wäre, dass jemand Kapitän Kalter einfach extrem ähnlich sieht, was er allerdings ausschließt, weil heutzutage niemand mehr mit so einer Art Uniform durch die Gegend läuft. Das zweite, dass sich... Jemand als Kapitän Kalter verkleidet. Oder das dritte, dass es tatsächlich ein Geist war. Und auch das finde ich wieder sehr schön bei Justus, dass er auch so unrealistisch Peters Vorschlag sein könnte, es mit in seine Aufzählung aufnimmt.
1: Tatsächlich, ja, das macht er wirklich sehr gut. Und Björn, erzähl mir, wie bewertest du diese Szene jetzt aktuell? Was würdest du denn denken? Wer könnte es sein? Aufgrund der Forschungen, die wir bis jetzt betrieben haben, aufgrund der Informationen, die wir haben, welche dieser drei Möglichkeiten wäre die wahrscheinlichste?
0: Ich sehe es ähnlich wie Justus. Ähm, das Erste, dass ich jemand, jemand ihm ähnlich sieht, einfach auszuschließen. Ich würde dementsprechend Möglichkeit war, zwei oder drei nehmen.
1: Ich möchte dich ganz kurz unterbrechen. Ich denke, dass diese Ausschluss dieses Ausschlussverfahren doch Bob vorgenommen hat, nicht Justus. Justus hat die Möglichkeiten gegeben.
0: Genau, es brennt daraufhin eine hitzige Diskussion über den bisherigen Stand der Erkenntnisse und der Ermittlung. War es Sam, war es nicht Sam? Hat sich jemand als Kapitän Carter verkleidet? Wenn ja, wer? Wo ist der Schatz, um den es eigentlich geht, auf äh, Ragnarson Rock? Und haben vielleicht irgendwelche unbekannten Dritten etwas damit zu tun?
1: Zwei ganz wichtige Punkte gibt es hierzu. Erstens mal kann es nämlich nicht Sam Ragnarsson gewesen sein, weil sein Tattoo war nicht zu sehen. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, und das hat Bob so schön angebracht, <lacht> das hat er wirklich gut gemacht. Und zwar, Bob meint einfach, dieser Geist war auf Höhe seiner Zeit, wenn es ein Geist war. Weil der kann die ja auch schon Pickups. <lacht>
0: <lacht> Aber auch sehr schön formuliert von Bob auf Höhe seiner Zeit. Das, ich werde versuchen, das auch in meinen Sprachgebrauch zu übernehmen. Ich
1: denke ich auch, weil das war doch wirklich sehr eloquent.
0: Tatsächlich. Das war nicht eloquent. <lacht> <lacht> Und Ramona, ich möchte, es nicht auch, ich möchte es nicht immer sagen müssen, wer kommt jetzt. Wer erzählt uns jetzt, dass äh, die drei, Fragezeichen, die Zentrale verlassen, dass Mathilda mit Besuch kommt?
1: Das ist doch wieder unser Peter Passetti.
0: Gott hab ihn selig.
1: Schütze ihn auf allen seinen Wegen, die er jetzt noch geht.
0: Tante Mathilda kommt, wie bereits erwähnt, mit Besuch vorbei. Es ist Karl Ragnarsson. Erinnerst du dich noch damals, als ich dir erzählt hatte, wer Karl Ragnarson ist?
1: Ja, das ist ja der Schulleiter der Jungs. Und die Szene, die ist einfach herausragend dafür, dass... Und es tut mir leid, Björn. Es tut mir so leid, dass ich das jetzt nochmal sagen muss. Aber die, diese Szene, die ist einfach wieder herausragend dafür, wie toll Mathilda wo Jonas wirklich ist. Weil sie bringt diesen Herr Ragnarsen zu den Jungs fragt, ob sie was angestellt haben. Er möchte gerne unter vier Augen mit den Jungs reden und sie noch im Lachen. Fallen sie doch nicht auf die Ausreden der Jungs rein. Und da sagt sie, blumig und lieblich und liebevoll und Tante Mathilda ist einfach zuckersüß wie ihr Kirschkuchen. Wenn ich sie höre, dann denke ich mir jedes Mal, dafür lohnt es sich, Diabetes zu bekommen.
0: Ich möchte bei der Diabetes vielleicht nicht uneingeschränkt recht geben, aber was du gesagt hast, Mathilda ist einfach ein so tiefgründiger Charakter, vielschichtig möchte ich sagen. Einerseits lockert sie die Situation mit einem Scherz auf und vor allem mit einem extrem guten Scherz. Andererseits, innerhalb dieses Scherzes kann man sehen, wie sie mahnend den Finger erhebt, und trotzdem dieses kleine Fünkchen, dieses, diesen kleinen Kern Warnung mitgibt. Stellt nichts an. Ich weiß, dass ihr ab und zu nicht ganz 100% korrekt arbeitet.
1: Ja, du hast recht. Der Witz war vielleicht ein bisschen überzogen. Lass es mich anders ausdrücken. Ich würde sie sogar in meinen Kaffee tunken. <lacht>
0: <lacht> ähm, Mathilda geht jetzt. Sie lässt den Jungs die Diskretion, die sie benötigen.
1: Die lässt den Jungs einfach ihren Freiraum.
0: Das jetzt. Ähm, genau. die Diskretion wird übrigens auch von Carl Ragnarsson jetzt eingefordert und er berichtet von seltsamen Dingen, die auf der Insel passieren. Einerseits über Wolfsgeheule in der Nacht und ihres Gelächter Geistergestalten wurden wohl gesehen, Lichter wurden gesehen was Peter natürlich gleich wieder auf den Plan ruft und er fragt äh, nach Geistern, ob wirklich explizit Geister gesehen wurden
1: Darf ich hier kurz einkrätschen Justus mit seiner nüchternen Art kann aber diesen Geist sogar beschreiben, den Sam Ragnason gesehen hat. Äh, den Karl den Karl Ragnason gesehen hat. Und da ist es wieder Justus Verstand arbeitet feilschnell. Feilschnell, Björn.
0: Absolut, Ramona, absolut. Er erwähnt auch noch, dass verschiedene Dinge geklaut worden sind im Camp. Und vor allem jede Menge Lebensmittel.
1: Jacken auch.
0: Ja, was ich jetzt nicht verstehe, ich gehe davon aus, das ist äh, dem, dem Hörspiel geschuldet, da man damals nicht allzu viel Zeit hatte, dass jetzt direkt nach Sam gefragt wird, obwohl Karl noch überhaupt nicht gesagt hatte, dass er Sam in irgendeiner Weise für irgendwas davon verdächtigt. Da ist, glaube ich, äh, glaub ich, der Fehler im Hörspielskript entstanden, dass sofort jetzt Sam zur Sprache kommt, obwohl Sam bis dahin in Karls Augen von dem, was wir gehört haben, keine Rolle gespielt hat.
1: Ja, nein, tatsächlich hast du recht. Das kommt zu arg aus dem Nichts. Allerdings, wie Bob doch schon vorher gesagt hat, das ist eine verschworene Gemeinschaft und Sam ist das schwarze Schaf der Familie. Und ich denke, dass es da dann nicht so weit hergeholt ist, dass er als Verdächtiger aktuell im Raum steht.
0: Da hast du absolut recht, Ramona.
1: Ja, danke, Björn.
0: Die drei Fragezeichen sollen jetzt Nachforschung anstellen, da alle auf der Insel, also die Familie und die Freunde schon in heller Aufruhr sind und sogar das nächste Treffen in fünf Jahren jetzt schon in Frage gestellt wird. Karl erzählt, wie er auf die drei Fragezeichen gekommen ist und zwar hat er mit dem guten Kommissar Reynolds gesprochen und die drei Fragezeichen verfügen, wie wir es ja sowieso schon wissen, über einen sehr, sehr guten Neumond.
1: Das stimmt. Das ist schön, dass das hier wieder erwähnt wird, aber es macht mich... Einfach so unendlich traurig, dass so eine lange, tolle Familientradition der Scheinkämpfe, der lebensrettenden, komisch Indianer jetzt schon auf der Kippe steht, wegen diesem einen was wir jetzt vermuten, schwarzen Schaf der Familie.
0: Da kannst du aber auch mal sehen, man muss es ja tiefer interpretieren, was für ein Terror tatsächlich auf dieser Insel passieren muss. Was also es, es wird wohl nicht nur das sein, was wir erfahren haben von dem bisschen Wolfsgeheul, sondern es muss wirklich tiefgehender Psychoterror auf dieser Insel herrschen.
1: Was für eine Angst die armen Frauen und Kinder haben müssen.
0: Das können weder du noch ich uns vorstellen.
1: Und dass nicht mal die Männer sie mehr beruhigen können.
0: Ähm, daraufhin überreicht Justus dann jetzt seine Karte.
1: Oh, Björn, ich muss dich unterbrechen. Ich war so schockiert.
0: Oh, natürlich, Ramona. Ich weiß, welchen Schockmoment du meinst. Da ist Unterbrechung absolut gerechtfertigt.
1: Das ist tatsächlich. Huh? Karl Regnon liest die erste Zeile unserer Karte, Björn, unsere Karte. Und was passiert dann? Björn, was passiert?
0: Er, er liest nicht mehr weiter.
1: Und er sagt einfach, das hört sich gut an. Ich glaube nicht, dass er sich für unsere Jungs interessiert. Nicht wirklich.
0: Kein Deutsch würde ich sagen.
1: Ich denke auch. Und das ist so unglaublich respektlos.
0: Apropos respektlos. Im Anschluss halte ich fest, jetzt, was jetzt passiert. Bietet Karl Ragnarsson unseren drei Detektiven Geld an, dass sie diesen Fall lösen sollen. Wobei jeder, aber wirklich absolut jeder weiß, dass die drei Fragezeichen alles annehmen würden, außer Geld. Dass er den so eine kapitalistische Weltansicht unterstellt, finde ich eine absolute Frechheit. Und unterstreicht <lacht> doch mal das, was du gesagt hast.
1: Wie kann er nur? Wie kann er nur? Äh. Und Peter enttäuscht mich in dieser Szene wieder.
0: Sogar fast noch mehr als Karl, möchte ich sagen.
1: Tatsächlich, weil er wollte dieses kapitalistische Instrument auch noch annehmen. Shame. Unglaublich.
0: Shame on you, Peter Schau. Peter, Shame
1: on you. wirklich, wirklich, nein. Peter, nein.
0: Ähm, zum Glück, Justus, Justus folgt seinem moralischen Kompass und lehnt dankend das Geld ab.
1: Er nimmt kein Geld und vor allem nicht von seinem Rektor. Sagt er nochmal so explizit.
0: Genau. Weil immerhin der Direktor ist eine Respektsperson, auch in der Welt der drei Fragezeichen.
1: Ganz genau. Und so muss es auch an unsere Kinder, die das hier hören werden, weitertransportiert werden.
0: Absolut richtig, Ramona.
1: Jetzt geht es aber darum, wie kann Herr Regnassen den Jungs helfen, ihm zu helfen? Hilfe zu Selbsthilfe nennt man das heutzutage. Und er möchte den Jungs jetzt Kostüme geben, dass die mit zur Ermittlung auf die Insel kommen können, weil es wäre ja sehr auffällig, wenn sie keine Kostüme hätten auf dieser Insel. Gott sei Dank waren die angezogen.
0: Aber Ramona, jetzt bist du viel zu weit gesprungen, du hast so viel übersprungen. <lacht> Soll ich dich aufklären?
1: Ja, bitte, Björn.
0: Und zwar, jetzt wird doch erstmal in die Werkstatt gegangen, dass sie zusammen mit Karl Ragnarsson die Bilder begucken können. Da sehen wir nämlich drauf, dass Sam in einer Nische kniet, weit ab der anderen, und daraufhin entwickelt doch erst Karl den Plan, dass die drei Fragezeichen sie verkleiden sollen. Ach. Da sind wir Ach. dir fast auf den Leiden gegangen, Ramona.
1: Ach, ich kleines Dummchen. Es tut mir so leid, Björn. Es tut mir so leid.
0: Es sei dir verziehen. Es, das kann ja mal passieren. Da muss man dann ja auch nicht gleich mit dem Finger drauf zeigen.
1: Nein, und auch nicht in der Wunde bohren.
0: Auf gar keinen Fall. Jetzt das, was du sagst, Justus möchte auf der Insel weiter ermitteln. Und damit die drei nicht auffallen, sollen sie jetzt als Wikinger bzw. Indianer verkleidet werden.
1: Und da finde ich, wird wieder dieser mahnende Finger erhoben, den die drei Fragezeichen-Autoren öfter machen. Und zwar, dadurch, dass sie Justus einfach ein wenig über Normalmaß beschreiben, sagen sie unseren Kindern damit gleichzeitig, passt auf, ihr dürft dick sein, ihr dürft dünn sein, ihr dürft sein, wie ihr wollt. Passt auf, dass es nicht zu krankhaft wird. Denn wenn, denn wenn ein Zwölfjähriger nicht in Klamotten von Erwachsenen passt, weil er zu dick ist, dann werdet ihr mit toten Tieren bedeckt. Und das ist die Message dieser Stelle.
0: Aber wer erzählt uns denn diese Stelle?
1: Peter Passetti, unser wundervoller Sprecher.
0: Und Peter Passetti schafft es mit seiner tollen menschlichen Art, dieses strenge Thema, was du gerade angesprochen hast, was natürlich vollkommen richtig war, trotzdem ein wenig aufzulockern, mit, mit, einem, mit einem Lachen was er oder einem Lächeln, was er selber in die Aufnahme hineinbringt, um zu zeigen, das ist hier immer noch ein Hörspiel, wir sind hier, um Spaß zu haben. Natürlich hast du recht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber durch Peter Passetti kriegt man das nicht so ins Gesicht gedrückt, sondern es wird alles ein wenig relativiert.
1: Aber das ist auch die einzige Art, mit der man bei Kindern wirklich ankommt, mit Witz etwas zu erklären, mit Verstand, mit Liebe. So redet sich Peter Passetti in die Köpfe unserer Kinder.
0: Und deswegen ist er uns auch heute noch im Gedächtnis.
1: Ganz genau so.
0: Weißt du, worauf ich mal sehr viel Lust hätte, Ramona? Auf eine Folge die mal komplett von Peter Passetti einfach erzählt wird. Oh Björn, da habe ich doch eine Idee für dich. Wirklich? Ich
1: werde es hier dir die nächsten Tage vorspielen. Oh,
0: da bin ich sehr gespannt. Also wenn ich mal auf irgendwas Lust habe, dann darauf, dass Peter Passetti einfach mal mehr und zwar wesentlich mehr Redeanteil bekommt.
1: Da habe ich ein Schmankerl für dich, Björn, ein Schmankerl. Oh, jetzt bin ich
0: <lacht> aufgeregt, Ramona. Lass uns schnell fortfahren, damit du mir von dem Tipp erzählen kannst.
1: Das werden wir.
0: Wir sind jetzt in einem Motorboot, das hören wir anhand der Bootsgeräusche. Es wird sich noch, beziehungsweise nein, Bob und Peter machen sich noch ein wenig über Justus' Kostüm lustig. Karl, den wir bis gerade eben nicht sehr positiv dargestellt haben, macht jetzt aber, kommt seinem pädagogischen Auftrag nochmal nach und sagt, Justus, Ärger dich nicht, der Medizinmann, als den wir dich verkleiden mussten, war einer der wichtigsten Menschen im Stamme der Kumasch.
1: Und Justus zeigt, wie man sich zu verteidigen hat. Denn er teilt aus, nicht mit Fäusten, sondern mit Wörtern. Ihr mit euren Blechhelmen seht auch nicht besser aus. Justus, großartig.
0: Absolut. Wir <lacht> erfahren, ähm, die Stimmung wird jetzt ein bisschen mysteriöser, was mir sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. Es wird erwähnt, es wird jetzt dunkel und auch neblig. Also die, das Setting wird jetzt schon sehr gut geschaffen in meinem Kopf.
1: Oh, das Setting, das sind sehr, sehr blumige Worte, die du heute verwendest, Björn, ich freue mich. Auf jeden Fall sind sie jetzt auf der Insel. Es wird immer noch gelacht, es wird immer noch gefeiert und man mag diese Familienzugehörigkeit, auch der Regnassons. Man sieht Sam und dann leider... Nicht mehr. Wo durch läuft denn Sam jetzt weg?
0: Durch den Nebel.
1: Nein, durch ganz viele Spalten in den Felsen.
0: Ja, aber dort ist es neblig.
1: Ja, in den Felsen vielleicht nicht ganz so arg, aber auf dem Meer, da ist es neblig. Und was passiert da jetzt?
0: Auf dem Meer ist ein Schiff, und zwar mit zerfetzten Segeln, wie es aussieht, das Lichtzeichen gibt.
1: Björn... <lacht> Da hast du mal wieder was Falsches verstanden. Sam gibt doch die Lichtzeichen, dass das Boot auftaucht. Das ist doch der Bitz an der Sache, Björn.
0: Wer taucht denn noch in dieser Szene auf?
1: Der Kapitän taucht auf.
0: Und was tut der Kapitän?
1: Mit seiner Taschenlampe?
0: Nö, ne, der pöbelt rum.
1: Mit seinem Taschenmesser geht er auf die Jungs zu.
0: Das ist vollkommen korrekt, Ramona.
1: Ganz genau. Und Karl und Ingmar kommen ihnen jetzt entgegen und wollen ihnen helfen. Dann erzählen die Jungs Karl und Ingmar, was jetzt alles passiert ist. Und in der Szene war ich doch Gott froh, dass Karl und Ingmar erst jetzt gekommen sind, weil ich dachte, die ganze Zeit, die wären noch dabei gewesen und dass die doch Sam einfach hätten entdecken können. Und jetzt fängt es dann auch wieder an. Das Wolfsgeheul halt tönend auf der Insel wieder.
0: Und ich muss sagen, Ramona, da habe ich beim Hören Gänsehaut bekommen. Da hatte ich wirklich auch ein wenig Angst. Und das war atmosphärisch einfach so dicht.
1: Tatsächlich, ja. Und ich dachte auch echt, dass es, das sind aber mehrere Wölfe. Ich dachte, das sind mehrere Wölfe, weil ja. die Jungs ja immer nur von einem reden. Aber ich dachte... Das muss doch ein ganzes Rudel sein. Und
0: jetzt, und jetzt bekommen wir als Hörerinnen bzw. Hörer am eigenen Leib mit, was für ein Psychoterror da auch schon auf dieser Insel geherrscht haben muss, weil sämtliche Familie, außer Ingmar und Karl, sämtliche Freunde der Familie, reicht es jetzt und sie wollen Ragnarson Rock umgehend verlassen.
1: Ganz genau. Komischerweise höre ich auch Leute im Hintergrund und sagen, Dafür muss man Verständnis haben. Und ich dachte mir, nein. Nein, das Verständnis muss man für die armen Menschen haben, die geängstigt werden und die jetzt nach Hause wollen. Dafür muss man Verständnis haben. Nicht für die Sache, die auf dieser Insel passiert und die alle einfach nur in ein Gefühlschaos ohne Ende stürzt.
0: Nein, absolut nicht. Da hast du vollkommen recht. Also ich bin mit meinem Herzen auch bei den armen Verängstigsten bei den arm verängstigten Familien, die jetzt in Todesangst fliehen.
1: Ganz genau, aber Justus ist auch auf der Seite und sagt, nein, geht nicht, hier ist nichts passiert, hier gibt es keine Wölfe, hier gab es nie Wölfe, bleibt, die Leute, bleibt, ich werde euch helfen, ich werde euch retten, ich bin der große Messias, folgt mir, bleibt hier und morgen früh wird alles besser sein, ich Justus Jonas, verspreche es euch.
0: Doch leider auch nach dieser anfeuernden Rede, die Justus hält, bleiben trotzdem nur Ingmar und Karl über auf der Insel.
1: Leider ja, der Rest geht.
0: Genau das gleiche erzählt uns jetzt auch nochmal Peter Passetti in seiner wunderbaren Peter-Passetti-Stimme. Und wir springen weiter. Die Insel soll erforscht werden.
1: Ganz genau und tatsächlich finden sie auch was, aber... Es sind Gott sei Dank keine Wölfe, es ist ein Kassettenrekorder und dieser spielt diese Wolfsgeräusche von Band ab realistisch, hallen sie an den Felsen ab und dadurch wurden diese ganzen armen Menschen zu Tode erschreckt.
0: In dieser Szene dachte ich, was für ein Genie muss diesen Kassettenrekorder genau an dieser Stelle platziert haben. Du weißt, dass ein Kassettenrekorder nicht sehr laut ist. Aber durch dieses Felsmassiv, vor dem er steht, wird der Schall exorbitant verstärkt. Es ist eine Meisterleistung, sich das zu überlegen. Absolut.
1: Böses Genie, möchte ich dazu einfach nur sagen. Evil ein
0: Genius, jawohl. Ganz
1: genau, so sieht es nämlich aus. Und noch etwas ist gut an dieser Stelle, weil... Aber... Das böse Genie hat etwas nicht bedacht und das war die Strömung, die genau an dieser Stelle eine Jacke schwimmt. Das konnte dieser Bösewicht nicht erahnen.
0: Genau, diese Jacke ist anscheinend eine Anglerjacke oder eine Bootsjacke, sie hat auf jeden Fall Leuchtstreifen darauf. Sie ist allerdings komplett zerfetzt und auch genau wie das Fischerboot am Anfang des Hörspiels über und über mit Blut verschmiert. Und ich musste sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging beim Hören, aber das war der Moment, wo ich wirklich ausmachen musste, habe mir einen weiteren Tee gemacht und konnte erst dann weil Es war einfach too much für mich. Das war zu aufregend. Stell dir vor, ein Kind hört das.
1: Björn, eventuell bin ich einfach ein kleines wenig, ein klein wenig resilienter als du. Eventuell habe ich auch ein stärkeres Gemüt, eine unnachgiebigere Art. Vielleicht bin ich einfach nicht so leicht zu erschrecken.
0: Hast du tatsächlich durchgehört? Ich Durch habe
1: Szene. ich habe die Szene angelassen, oh tatsächlich. Gott. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe es geschafft.
0: Peter hat daraufhin jetzt eine Vermutung, und zwar, dass es sich um einen Haiangriff handeln könnte.
1: Das hatte ich auch leider schon vermutet.
0: Ähm, die Jacke wird nochmal durchsucht und es wird ein Feuerzeug mit einem Jaguar darauf gefunden.
1: Ach, und das war ja wieder. Pian, das war eine falsche Fährte und ich dachte doch die Wildkatze die Raubkatze wäre drauf gewesen und ach als Justus dann angefangen hat der war Autoverkäufer oh Gott ich Dummchen ich kleines Mädchen hätte doch bei einem Jaguar niemals an ein Auto gedacht
0: ja das kann passieren Ramona
1: ach, ich da, bin halt der,
0: aber denk dir jetzt mal vielleicht eventuell ist die Folge auch so geschrieben worden das war wieder jetzt so, so ein kleiner Gag <lacht> Um die, um die Stimmung einfach aufzulockern. Weil oh. Mich, mich hat gepackt, dich nicht.
1: Oder wir Frauen sind <lacht> einfach nicht so autoaffin, dass wir hier eine Brücke schlagen können.
0: Genau, es wird ja noch erzählt, dass Mr. Manning Autohändler ist. Und wenn wir ehrlich sind, würdest du bei einer Frau ein Auto kaufen?
1: Nein, absolut nicht.
0: Auf gar keinen das Fall. Das wäre
1: absolut abwegig. Was will die mir denn erzählen? Die hat doch keine Ahnung. Ach.
0: Peter Passetti ist jetzt wieder da. Und er erzählt, dass wir zurück in Rocky Beach sind. Und dass sie wieder zu Sam gehen wollen, um ihn jetzt ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Leider Gottes, in dem Moment, wo sie am Hause Ragnarsen ankommen, fährt Sam auf einem Motorrad davon.
1: Das war wieder einfach leider ein schlechtes Timing.
0: Obwohl das ein schlechtes Timing war, sieht Bob die positiven Aspekte, weil jetzt kann man natürlich nur unter Erlaubnis des Besitzers in dieses Haus eindringen.
1: Aber Björn, wo haben sie denn die Erlaubnis her? Ich bin
0: der vollsten Überzeugung, dass sobald sie, die, äh, sobald sie in das Haus eingedrungen sind und wieder draußen sind und Sam begegnen, dass sie dann nachträglich um Erlaubnis fragen werden. Weil alle, im anderen Fall würden wir hier von Einbruch reden und...
1: Nein! Nein, Björn, das kann nicht sein. Das Eben. ist ein Kinderhörspiel. So etwas darf in einem Kinderhörspiel nicht transportiert werden. Absolut. Daher nicht. musst du recht haben. Eindeutig, du musst einfach recht haben.
0: Ja. Danke, Ramona.
1: Gerne, Björn, gerne.
0: Wie bereits erwähnt, Sie dringen jetzt in dieses Haus ein und regen sich erstmal darüber auf. Es wird uns so dargestellt, als wenn Sam ein Messi ist, oder?
1: Ja, das wird wieder ein wenig schlecht dargestellt. Man sieht zum Beispiel Reifen oder einen alten Einkaufswagen. Hast du schon mal Upcycling-Portale angeguckt? Weißt du, was man aus alten Reifen alles machen kann? Ich finde, hier wird Sam mal wieder viel zu schnell verurteilt.
0: Das ist völlig korrekt. Eine Ramona, ich möchte dich loben für deine scharfe Auffassungsgabe.
1: Danke Björn, danke. Erzähl uns jetzt, was finden Sie außer Müll in diesem Haus?
0: Zuerst sein Wikinger, oh, Wikinger-Kostüm, aber im Nachgang auch noch die Kapitänsuniform.
1: Und jetzt kommt raus.
0: <lacht> Tatsächlich war es doch Sam, der Und die ganze Zeit... Captain Carter gespielt hat. Also es war auch nicht Möglichkeit 3, dass es ein Geist war, sondern Möglichkeit 2. Jemand hat sich als Kapitän Carter verkleidet und es war, ich wollte nicht dran glauben, aber anscheinend ist es doch so, Sam Ragnarsen.
1: Und er hat die Stimme einfach so perfekt verstellt. So perfekt, dass es die Jungs getäuscht hat. Er hat in dieser Uniform so echt ausgesehen, dass er seine komplette Familie auf dieser Insel getäuscht hat. Und ich muss sagen, Sam Ragnarsson, Hut ab vor dir. Ich ziehe meine, Achtung Björn, Kapitänsmütze vor dir. <lacht>
0: <lacht> Chapeau an Sam Ragnarsson für die Verkleidung und, und Chapeau an Ramona für dieses Wortspiel.
1: Danke Björn.
0: <lacht> Außerdem finden die drei Fragezeichen auch noch einzelne Goldmünzen und kleine Goldklumpen. Was bedeutet das, Ramona?
1: Eventuell haben sie, halte dich fest, Björn, ja? den Schatz der Star of Panama gefunden. <lacht> Björn, ich möchte niemanden etwas anhängen, niemanden etwas vorwerfen oder ähnliches, aber mir drängt sich der Gedanke auf, dass, wieso, dass das, oder die Frage auf, wieso der Schatz, der da auf Panama auf Ragnarsen Rock versteckt sein sollte, denn, das wird uns doch hier gerade suggeriert, aber der Captain hat ja den Herr Ragnarsen in der Nähe abgesetzt, wie hat denn das funktioniert, ist der mit dem Schiff dahin, hat es versteckt, hat sich ja dann mit der ganzen Mannschaft abgesetzt, hat sein Schiff Verbrannt oder versenkt, nein, versenkt war es. Bevor alles bevor Sam Ragnason auf diese Insel angekommen ist.
0: Für mich stellt es sich wie folgt dar.
1: Okay, erzähl es mir, Björn. Erzähl es mir.
0: Wir können davon ausgehen, dass Sam Ragnason nicht nur den Geist gespielt hat, sondern auch den Kassettenrekorder aufgestellt hat. Wie wir bereits erfahren haben, ein Evil Genius. <lacht> Ich vermute, dass Sam wirklich ein Evil Genius ist und sich bereits aus den letzten 150 Jahren Meereskarten besorgt hat und errechnet hat, wohin die Meeresströmung den Schatz getrieben haben muss. Oh denn mein. Nur, denn nur ein absolutes böses Meisterhirn kann diese Leistung vollbringen.
1: Oh mein Gott, Björn, ich bin die ganze Zeit einer falschen Vorstellung erlegen. Die ganzen Jahre über, in denen, in denen ich das Gold der Wikinger gehört habe, war ich der Meinung, Sam Ragnarsson hat das Versteck des Captains der Star of Panama gefunden. Aber nein, das kann ja nicht sein. Und deswegen ist Björns Überlegung die einzig wahrscheinliche, die einzig richtige und die einzig wahre Erklärung des Golds der Wikinger.
0: Vielen Dank, Ramona. Ich bin überzeugt davon, dass es so war.
1: Das bin ich jetzt auch.
0: Peter Passetti erzählt uns jetzt wieder, dass der nächste Nachmittag angebrochen ist und die drei Fragezeichen noch einmal final zur Insel wollen. Karl und Ingmar sind auch am Pier, ähm, wollen ein Motorboot starten, was, sie, was ihnen aber nicht gelingt. Ähm
1: und dann erfahren wir auch noch, Björn, das hat ihnen bei den sieben anderen auch nicht, das hat bei den sieben anderen auch nicht geklappt. Wie kann denn das sein, Björn? Erklär mir das bitte. Und
0: wieder ein kleiner Schmunzler zwischendurch, wo ich auch wieder sehr, sehr gelacht habe. Justus möchte die Polizei rufen und Ingmar sagt daraufhin, Justus, muss es gleich die Polizei sein, tut es nicht auch ein Mechaniker? <lacht> <lacht> oh. Oh. Ich kriege mich nicht mehr ich ein. Ich muss
1: sagen, aber Ingmar, das war ein wenig naiv gedacht, weil du müsstest doch wissen, nachdem ihr diesen Kassettenrekorder auf der Insel gefunden habt, da muss mehr dahinter stecken. Ingmar, Ingmar, Ingmar. Aber okay, du bist ja nicht Direktor, du bist...
0: Nur, nur Zahnarzt.
1: Der Zahnarzt, ja.
0: Ähm, Justus erklärt jetzt, dass die Boote anscheinend manipuliert worden seien. Und Sam das getan hat, damit er in Ruhe auf der Insel nach dem Gold suchen kann. Außerdem quasi als Foreshadowing kündigt er an, dass noch eine andere Sache am Laufen ist. Ach. Klärt uns aber noch nicht auf, was natürlich ein sehr, sehr böser Cliffhanger ist. Und ich wirklich darauf brenne, zu erfahren, was diese andere Sache ist, an der Justus dran ist.
1: Ach, unser Justus wieder. Das macht er doch immer so. Ach, der Schelm, der kommt einfach nicht zu Porte, Er erklärt uns einfach nicht, was passiert ist. Gibt sogar noch einen Hinweis, weil er übergibt das Bild und sagt, guckt es euch genau an, guckt es euch genau an. Ach, dass denen das nicht aufgefallen ist.
0: Vor allen Dingen Ingmar und Karl sollen dieses Foto anschauen.
1: Und denen muss es auffallen, sagt Justus, denen muss es einfach auffallen. Ach, und Justus, du bist einfach zu schlau für uns alle.
0: Und da bin ich allerdings auch wieder bei Justus. Er gibt Hinweise, er gibt Tipps, er stößt sie quasi mit der Nase darauf wenn die dann nicht darauf kommen, dann kann ich dann auch verstehen, wenn Justus dann den Rest für sich behält. Weil ein, eine gewisse Eigenleistung kann man von allen Beteiligten auch erwarten. Absolut, Björn. Da bin ich Abs bei Justus.
1: Absolut, Björn, absolut. Weil wer nicht ein wenig mitdenkt, hat auch die Honoration nicht verdient, die sich Justus Jonas danach einholen kann.
0: Genau. Justus geht jetzt daraufhin erstmal telefonieren, fragt beim Loslaufen aber nochmal nach einer Tätowierung, bekommt von Ingmar erzählt, dass Sam keine Tätowierung hat.
1: Deine Stimme wird wieder Mathilde-Niveau aktuell.
0: Justus geht derweil zum Telefonieren, nicht ohne nochmal hinterherzurufen, ob Sam eine Tätowierung hat. Von Ingmar wiederum erfahren wir, dass Sam keine Tätowierung hat. Er aber sehr wohl jemanden kennt. Der genau diese See- bzw. Meerjungfrau als Tätowierung an seinem Arm trägt. Und zwar ist das ein gewisser Walt Green.
1: Und das ist ein böser Mann. Der kam schon einige Male mit dem Gesetz in den Konflikt. Ist eigentlich nur ein Fischer, aber verpönt in der Umgebung. Verpönt, sage ich dir, Björn.
0: Im Anschluss, ich glaube, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich sagen darf: nein, das vorletzte Mal. <lacht> Peter Passetti ähm, erzählt uns, dass Justus Kommissar Reynolds anruft und Bericht erstattet. Und auch hier wieder, wie zwei Zahnräder greift die Zusammenarbeit zwischen Justus und Kommissar Reynolds ineinander. Und das ist diese Magie, die in Rocky Beach herrscht. Eine Jugenddetektivbande und die Polizei als Einheit. Und das endet darin, dass Verbrechen in Rocky Beach keine Chance haben. Auch hier wieder wunderbar dargestellt, Justus ruft Kommissar Reynolds an, erstattet Bericht. Reynolds kommt vorbei, ohne nachzufragen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das, das ist die Rocky Beach Magie, möchte ich sie nennen.
1: Und zusammen spurten sie zu Ragnarson Rock, sind aber gleichzeitig so intelligent, so mysteriös unterwegs, dass sie sich nichts anmerken lassen. Sie fahren mit einem Motorboot hin, stellen es vorher aber noch ab, fahren mit einem Gummiboot an den Strand, dass sie ja nicht gesehen werden, sehen diese Leuchtsignale, die abgesendet werden und jetzt kommt es, nämlich diese Leuchtsignale abgesendet von Sam oder, wir wissen es nicht, vielleicht einem anderen noch zusätzlich, lockt nämlich das Schiff an und zwar das Schifferboot der Greens. Das ist nämlich nicht nur der eine, nicht nur der mit nicht nur der mit der See Jungfrau auf dem Arm. Nein, das sind die Gebrüder Green. Und Justus weiß ganz genau, was die Gebrüder... Was die Gebrüder? Gebrüder Green zu bedeuten haben.
0: In erster Linie Ärger.
1: Das tatsächlich in allen Maßen. Nein, aber Justus... Greift jetzt alles auf, was er in der ganzen Folge zusammengetragen hat.
0: Klären es doch bitte auf, Ramona.
1: Jetzt kommt zuerst noch Sam Ragnarsson mit einem Mann.
0: Mit einem fremden Mann, den wir bisher noch nicht kennengelernt haben. haben.
1: Klein, untersetzt.
0: Und mit Messer bewaffnet.
1: Und mit einer gestohlenen Jacke. Pff. Ich glaube, wir wissen, wo die Dinge der Ragnarsons hingekommen sind. Auf jeden Fall möchte dieser Mann Sam Ragnarsons bedrohen. Er hat ihn in seiner Gewalt. Und Ingmar Ragnarsons ist außer sich vor Angst um seinen Sohn. Er ist außer sich. Aber Gott sei Dank ist Kommissar Reynolds zur Stelle. Er nimmt alle fest. Die Greens, diesen kleinen Mann, nur nicht Sam, weil Sam ist geläutert.
0: Das ist auch wichtig, das Kindern beizubringen, wenn du deine Fehler einsiehst, zu deinen Fehlern stehst und mit einem, Messer bewaffnet, oder mit einem Messer bedroht wirst, dann bist du geläutert, dich erwartet definitiv eine mildere Behandlung.
1: Das ist einfach das, was ich vorher gesagt habe. Sam Ragneson wäre in dem Fall der graue Mann. Er ist aber nicht grau, wenn man Kindern das so noch nicht vermitteln kann. Daher sind das eine die Bösen und sobald du mit diesem Messer bedroht wirst, musst du dieser Weise Mann werden. Du musst wieder einer der Weißen sein. Schwarz und weiß und daher ist Sam Ragnarson geläutert.
0: Ramona, jetzt ist uns beiden ein Fauxpas passiert. Wir haben überhaupt nicht erwähnt, was macht denn Bill Manning auf einmal überhaupt auf der Insel? Wir waren doch der Meinung, der ist tot. Ach, Björn. Das hätten wir doch jetzt vorher Ach, sagen Björn, müssen. Ach Björn, du
1: hast jetzt alles verdorben. Ach Björn. Ich habe doch noch gar nicht erwähnt, dass es der Herr Manning war. Ich habe doch einfach nur gesagt, das ist ein Mann des Sam. Weil jetzt kommt Justus und löst alles auf. Er hat diesen Namen zwar vorher schon erwähnt. Aber der hat uns noch nichts gesagt und jetzt kommen wir nämlich zu unserem berühmten Fazit. Wir dröseln alles ganz kurz auf, was Justus jetzt noch sagt.
0: Dann viel Spaß beim Dröseln, Ramona. Ich, werde, ich weiß, es wird ein Genuss werden. Ich werde jetzt mir meine Tasse Tee nehmen und dir gespannt lauschen.
1: Wir fangen an, beziehungsweise Justus fängt an. Justus erzählt dass Mr. Manning derjenige ist, der Sam gerade mit einem Messer bedroht. Er wollte tatsächlich mit seiner Frau die Versicherung betrügen, die Lebensversicherung betrügen. Das hat er so gemacht, das sollte so funktionieren, dass er angeln geht und bei, Ange bei dieser Angeltour von einem Hai gefressen wird. Er wollte sich aber auf Ragnison Rock verstecken statt sich fressen zu lassen. Und, was macht man denn? Er kann ja nicht einfach dann wieder in Rocky Beach auf der Hose tauchen. Nein, <lacht> dafür sind die Greens zuständig. Die hätten ihn nämlich nach Mexiko transportieren sollen. Das Problem an der Sache war jetzt eher, dass die Regnissens da waren. Und das ist wieder ein wundervoller drei Fragezeichen zufall Genau an dem Wochenende sind die Ragnisons auf Regnison Rock und, genau an dem, weil er wollte sich jetzt die letzten Tage nicht von den Greens abholen lassen, weil ja die Ragnisons auf Ragnison Rock waren. Und gestern, gestern, als noch alle da waren, dachte er sich, ich mache es trotzdem. Hat seinen ganzen Mut zusammengenommen und obwohl die ganze Insel immer noch voll war und er es vorher trotz, äh, wegen der vollen Insel nicht machen wollte, hat er gestern seinen Mut zusammengenommen und wollte die Greens rufen mit seinen Leuchtsignalen. Aber leider sind die drei Fragezeichen ihm dazwischen gekommen. Gott sei Dank waren die genau an dem Tag da. Sie haben das verhindert. Sie haben auch verhindert, dass der ganze Betrug zustande kommen konnte. Und so ist die Geschichte vom Herrn Manning. Manning. Sam Ragnarsson hat eine andere Geschichte, die Justus aber natürlich auch weiß, ganz ohne Probleme. Wir kennen doch unseren Justus.
0: Soll ich die Geschichte von Sam jetzt erzählen?
1: Sehr gerne, Björn, erzähl sie uns.
0: Und zwar Sam hatte, es wurde anfangs der Folge etabliert, dass Sam die Schule beendet hat, aber sich keinen Beruf gesucht hat im Anschluss, sondern erstmal äh, eine Art Sabbatical, möchte ich es nennen, sich gegönnt hat. Und ähm, nicht so richtig wusste, wohin sein Leben ihn führt, hat sich ein wenig treiben lassen. Und dieses Treiben hat ihn auf, Rock auf hat ihn nach Ragnarson Rock gebracht, wo er eine Goldmünze und einen kleinen Goldklumpen gefunden hatte. Im Anschluss dachte er sich, jetzt werde ich nach dem Schatz der versunkenen Star auf Panama suchen und wollte weiter auf Ragnarson Rock nach dem Schatz suchen. Leider fiel es aufs gleiche Datum, wie das alle fünf Jahre stattfindende Familientreffen. Und, wie du bereits erwähntest, den seine Versicherung täuschenden Mr. Manning, woraufhin Sam die Chance gewittert hat, einen nicht nachzuahmenden Plan zu schmieden, und zwar wollte er Mr. Manning erpressen.
1: Und seine Familie von der Insel vertreiben.
0: Beides. Und auf da möchte ich wieder sagen, nur ein Evil Genius kann zwei Pläne gleichzeitig so stoisch verfolgen wie Sam Ragnarsson.
1: Und ich möchte noch hinzufügen, nur ein Ragnarsson kann so einen Plan in seinem Kopf erdenken.
0: Also ich möchte sagen, wenn wir noch mal so eine Meisterleistung sehen. Wir sollten es in Zukunft einen Ragnarson-Plan nennen.
1: Das wird in Zukunft ein Ragnarson-Plan sein.
0: Möchten wir, kommen wir jetzt schon zum Fazit, Ramona?
1: Nein, wir kommen noch zu den Abschlusslachern. Ach,
0: den habe ich ja völlig <lacht> vergessen. Erzähl uns von dem Abschlusslacher, Ramona.
1: Und den richtigen Lacher des Tages bringt der Kommissar Reynolds. Der sagt nämlich, ach, ja, es ist hier keinem aufgefallen, aber Justus ist ja sehr dick und sehr langsam auf den Beinen.
0: <lacht> was, was aber auch sehr fies ist, Ramona, das musst du dazu jetzt sagen. Jetzt pass
1: auf, er relativiert seine Aussage natürlich jetzt gleich wieder, weil er ist zwar sehr dick und langsam auf den Beinen, aber Justus ist sehr schnell im Kopf und die Polizei kann sich glücklich schätzen, ihn auf ihrer Seite zu haben. <lacht> oh, ein wundervolles Ende für eine wundervolle Folge.
0: Dem würde ich genauso, das würde ich genauso formulieren wie du, liebe Ramona.
1: Danke, lieber Björn.
0: Möchtest du zuerst mit deinem Fazit beginnen, oder bekomme ich den Vorzug von dir? Ich würde dir den Vorzug lassen. Okay, das nehme ich an. Ich muss sagen, dies ist eine Absolute Spitzenfolge. Alles, was die drei Fragezeichen ausmacht, alles, was die drei Fragezeichen ausmacht, ist mit drinne. Tolle, tiefgeschriebene Charaktere. Ein nachvollziehbarer Plan von einem Evil Genius. Und das ist vielleicht, es ist eine tolle drei Fragezeichen Folge. Nicht die perfekteste, aber ich glaube, William Arden als Autor hat sich extrem viel Mühe gegeben. Und das honoriere ich mit 10 von 10 Teegläsern.
1: Teetassen.
0: Mit 10 von 10 Teetassen.
1: Ach, das war ein wundervolles Fazit, Björn. Ich kann mich da fast nur anschließen. Ich hatte ja einige Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, da könnten doch Fehler passiert sein. Aber nein, ich muss sagen... Das lag doch alles dann wirklich an mir, weil Björn mir das sehr glaubhaft versichert hat, dass das kein Fehler des Autors war, sondern ein Fehler meiner eigenen Interpretation. Und daher gebe ich der Folge auch gut gemeinte 10 von 10 Teetassen.
0: So, dann haben wir das auch. Und ich möchte jetzt diese Folge schließen, wir haben knappe zwei Stunden jetzt verbracht miteinander. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ramona, hattest du Spaß?
1: Ich hatte so viel Spaß.
0: Das ist sehr schön.
1: Und wir verabschieden uns sehr herzlich, wünschen euch eine tolle weitere Woche, möchten hier uns für eure Aufmerksamkeit bedanken an alle Hörer und Hörerinnen.
0: Genau, die uns zwei Stunden auf dieser Reise begleitet haben.
1: Wundervoll.
0: Zwei Stunden, ja masochistischen Schweine. Seid ihr bekloppt? April, April. Von Ramona auch.
1: April, April, Leute. So, wir bleiben hier
0: genauso asozial. Das bleibt hier alles... So wie das ist!
1: Das bleibt alles so, wie das ist. So,
0: wir sind wieder asozial, bla bla bla. Wer sich das, wenn, wenn ihr uns jetzt hört, habt ihr euch zwei Stunden den Bullshit. Wisst ihr eigentlich, wie ich hier teilweise im Strahl gekotzt habe, gerade bei der Aufnahme.
1: Aber äh, um ehrlich zu sein, Björn, das können keine zwei Stunden sein, weil wir unsere ganzen Lachernfälle hier ausschneiden ja. müssen noch. Boah. Ey, das
0: ist an. Ey, ganz, ihr denkt euch einfach, so, oh, die. So, die müssen noch ein bisschen übertreiben bei einer Aufnahme. Das meinen die bestimmt nicht alles ernst. Das hier heute, das war scheiße anstrengend.
1: Das war viel anstrengender als sonst.
0: Ja. Oh Gott. So. Ja. Und ich, ich habe
1: den perfekten Ton für die heutige Folge rausgefunden. Also ich glaube, ja. wir brauchen auch keine Bewertung nochmal. Folgt uns auf Insta. Macht's gut, Leute. Tschüss.
0: Tschüss, Leute. So, jetzt müssen wir eigentlich nochmal schreien für Leute, die wirklich eingeschlafen sind. <lacht> das ist so eklig, wenn du das machst, ey. Das ist echt so ekelhaft, weißt du das? Ach, Björn. <lacht> Oh, thanks. <lacht> ähm, da, <lacht> Ramona, ich möchte mich jetzt einfach nicht mit dir rumstreiten. Deswegen, ich kann sein, dass ich mich einfach verhört habe.
1: Das kann tatsächlich sein, Björn. Asi, das kann tatsächlich sein, Björn.
0: Kannst du nicht jedenfalls sagen, kann tatsächlich sein. Es kann aber auch sein, dass ich mich verhört habe. Du Arsch. Nicht mein dieser Folge Bier, nicht mein dieser Folge.
1: <lacht>
0: Und das soll in die Autos sein. <lacht> <lacht> um. <lacht> Entschuldigung.
1: Kommt auch in die Autos.
0: <lacht> das war Tee. <lacht> ähm.
1: Ich habe dir übrigens so äh, entweder gleich nochmal ein Bier, hm,
0: Ja. wenn du fertig bist. Dann eher das. Okay. Was ist die Alternative?
1: So ein Radler, was du schon mal im Obermodus hast. Nee, nee, dann das Radler. Aber du könntest auch nochmal ein Bier haben? Nee, 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 und dann, dann noch lieber. Nee,
0: nee, ich muss auch noch von, lieber das Radler. Okay. Ähm. Ja.
1: Das hast du gut erkannt, Ramona. Was? Das hast du gut erkannt, Ramona.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Den Stinkefinger hättet ihr jetzt sehen sollen. <lacht>
0: Kommt leider in die Outtakes. <lacht> Benötigen?
1: Die lässt die Jungs einfach ihren Freiraum.
0: Nee, das wäre das wär, das wär normale Mathildes-Geschmack, weil ich jetzt gesagt
1: hätte. Zack, hau raus.
0: <lacht> ist das, das laissez-faire oder? <lacht> laissez-faire aber richtig. <lacht> laissez-faire aber richtig, genau. Man findet euch nicht in der Mittagssonne mit Scheiße einschwimmen. Das, das ist uns wichtig. <lacht> ah, wo sind wir? Wo sind, wir wo sind
1: wir? Hilfe zu Selbsthilfe nennt man das heutzutage. Und. Das
0: kam mir gerade so, Entschuldigung. Das kam mir gerade, ja, schön. Also, meinst du, wie viel wie mir hier gerade mal eben so gekommen ist?